0: Voiman numero yksi, 2023, mediaattoriliite. Kolmas näkökulma. Teksti Kukkamaria Ahokas, lukija Hanna Niittymäki. Media monimuotoistuu, Mixed Fins Kollektiivin Alise Jäske sanoo. Hänen mielestään ääripäinen lisäksi media voisi etsiä kolmannen mielipiteen. Toimittaja jalkautui Itä-Helsinkiin, kuului koronaajan huvittavin otsikko. Se sai idän kuulostamaan eksottiselta. Vantaan korsosta kotoisin oleva Alisa Jäske sanoo, 28-vuotias tietokirjailija ja kasvatustieteilijä on työskennellyt freelance-toimittajana ja on yksi Mixed fins kollektiivin perusteista. Hän perusti sen yhdessä Priska Niemi-Sampanin ja Jannina Venthonkamin kanssa. Ruskeiden suomalaisten yhteisö haluaa laajentaa kuvaa suomalaisuudesta ja järjestää muun muassa antirasismikoulutuksia eri organisaatioille. Sanojen käytöllä voidaan eksotisoida paitsi lähialueita myös ihmisiä, Jäske sanoo. Ruskeita ihmisiä rodullistetaan mediassa helposti. Ja tarinoissa heidän roolinaan on usein näytellä uhria, joka on kokenut vääryyksiä, tai aktivistia, joka taistelee niitä vastaan. Toimittajat kysyvät myös Taiwanin suomalaiselta Jäskeltä usein, miltä rasismi tuntuu, miten hän on kokenut sen omissa nahoissaan. Hän haluaisi mieluummin puhua rakenteista. Esinnyn mediassa mieluusti asiantuntijana, en kokemusasiantuntijana. Jos joku asiantuntija on erikoistunut lumisten alueiden tutkimiseen, ei häneltä kysytä, miltä loskassa käveleminen tuntuu, mitä fiiliksiä se herättää. Hän kärjistää ja viitti kohti ikkunastaan näkyvää loskaista maisemaa. Valtapyramidin huipulla on valkoista. Jäske piirtää käsillään ilmaan kolmion. Se kuvastaa organisaation rakennetta, jonka alaosassa ovat rivityöntekijät. Medialan tapauksessa toimittajat. Heidän yläpuolellaan ovat keskiportaan esihenkilöt ja ylimmällä tasolla on yrityksen johto. Mitä lähemmäs kolmion kärkeä eli vallan huippua mennään, sitä enemmän siellä on valkoisia ihmisiä. En sano, etteikö yksittäisellä toimittajalla olisi valtaa etsiä erilaisia näkökulmia, mutta isot linjat lähtevät ylhäältä päin. Lisäksi yksittäiselle organisaatioon palkatulle vähemmistöön kuuluvalle voi käydä kuormittavaksi, jos hänen pitää päätyönsä lisäksi jatkuvasti kouluttaa työyhteisöä syrjinnän kysymyksistä tai monimuotoisuudesta. Samalla kun hän on altavastaajan asemassa, hänen harjoitaan painaa kaksinkertainen työtaakka. Vähemmistöön kuuluva laitetaan lehtijutuissa helposti puhumaan vähemmistöasemastaan. Vammainen henkilö vammaisuudesta, ruskea ihminen rasismista – ja sukupuolivähemmistön edustaja sukupuolen moninaisuudesta. Toimittaja Wali Hassi on sanonut, että häntä kiinnostaisi tehdä juttuja saamelaisten asemasta, eikä aina somalialaisen diasporan tilanteesta. Yhtä hyvin vähemmistön edustaja voisi kertoa näkemyksiään uusista pölynimureista tai soteuudistuksesta, eikä vaikkapa maahanmuuttajataustaa tarvitse mainita, jos se ei ole olennaista, Jäske sanoo. Myös ulkomaan uutisissa on parannettavaa. Eurooppalaisia kansoja nimetään tarkasti – mutta tietyillä mantereilla asuvat typistetään helposti aasialaisiksi, afrikkalaisiksi tai latinais-amerikkalaisiksi. Uutiskynnys ylittyy globaalin etelän aiheesta lähinnä silloin, kun tapahtuu jotain mullistavaa, kuten luonnonkatastrofi tai aseellinen selkkaus, ja tieto välittyy kansainvälisten uutistoimistojen lyhyitä sähkeitä suomentamalla. Esimerkiksi Aasiassa asuu yli 4,6 miljardia ihmistä, yli 60 prosenttia maailman väestöstä, joten kontekstointi olisi tärkeää. Meillä on hyvin länsimaihin keskittynyttä uutisointia, ja Euroopasta meillä on mediassa eksaktin tietoa. Sama näkyy kouluissa, joissa aika lailla opetetaan Euroopan historiaa, ja Euroopan ulkopuolisia alueita käsitellään usein vain silloin, kun ne liittyvät Eurooppaan, esimerkiksi sotien kautta, hän kärjistää. Sanavalinnoissa Eurooppaa inhimillistetään muutenkin. Eurooppa laittoi ovia kiinni lehdistössä uutisointiin, kun maahanmuutosta puhuttiin vuoden 2015 aikaan. Ovien ulkopuolella olevat ihmiset epäinhimillistettiin puhumalla esimerkiksi pakolaisvirrasta. Jos meillä olisi lisää kontekstointia ja vaikkapa ulkomaan kirjeenvaihtajia, jotka käsittelisivät itselleen tuttua ympäristöä, jota elävät ja hengittävät, se parantaisi todennäköisesti juttujen laatua. Median kuluttajilta jäske toivoo kriittisyyttä. Ajattelin nuorena, että jos lehdessä lukee jotain, se on neutraali totuus. Joku on kuitenkin kirjoittanut sen jostakin näkökulmasta, ehkä valkonormatiivisuudesta tai eurosentrisyydestä käsin, joten on oltava kriittinen. Entä kiire, kiire ja kiire? Toimittajien yleisin selitys yksipuolisille näkökulmille on ajanpuute. He soittavat kiireissään aina samalle valkoiselle vammattomalle siis sukupuoliselle asiantuntijalle, vaikka uusiakin nimiä olisi tutkijayhteisö täynnä. Jos toimitus yhden kerran ottaisi aikaa ja tekisi valmiin listan eri aihealueen asiantuntijoista, jolla eivät komeilisi vain ne kuuluisimmat nimet, se palvelisi pitkäksi aikaa eteenpäin. Ja listaa voisi päivittää säännöllisesti, hän esittää ratkaisuna. Yhteiskunta menee eteenpäin. Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA julkaisi vuonna 2018 raportin Being Black in the EU – jonka mukaan 63 prosenttia afrikkalaissyntyisistä Suomessa oli kokenut rasistista häirintää viiden vuoden aikana ennen tutkimuksen julkaisua. Tutkituista 12 maasta huonoin oli Suomi. Alise Jäsken mukaan rasismin ja mediarepresentaation julkinen puiminen on kuitenkin vaikuttanut tuottavan tulosta. Yhä useampi toimittaja on entistä paremmin tietoinen valkonormatiivisuudesta, siis siitä, että useimmat jutut kirjoitetaan valkoisen suomalaisen näkökulmasta. Nyt on osittain havahduttu siihen, että jutuissa pitäisi huomioida ihmisten taustatekijöitä intersektionaalisesti, esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, perhetilanne, terveydentila, vammaisuus, kieli tai uskonto. Asian perehtyneiden toimittajien tai mainostoimistojen sisällöissä ei myöskään laiteta päähenkilöksi valkoista pelastajaa, joka matkustaa globaalin etelän kylään pelastamaan ihmisiä köyhyydestä. Juttuihin ei ole myöskään tasapuolisuuden nimissä pakko laittaa kahta ääripäätä vastakkain, vaan niiden lisäksi kannattaisi etsiä kolmas näkökulma. Jos tietty artikkeli saa kritiikkiä yksisilmäisyydestä, olisi mahdollista tehdä jatkojuttu, jossa palaute otetaan huomioon ja aiheeseen syvennytään lisää. Vaikkapa rasismikohun uutisoinnissa medioiden ei tarvitsisi heittää bensaa liekkeihin vastakkainasetteluja etsimällä sen sijaan, että mentäisiin kohti moninäkökulmaisuutta, Jaske sanoo. Mainitun Being Black in the EU-raportin uutisoinnissa mainittiin harvemmin Suomen poliisin saamat kehut. Raportin mukaan Suomen poliisissa suoritetaan etnistä profilointia vähemmän kuin muissa EU-maissa. Vuonna 2018 vastaajien luottamus Suomen poliisin toimintaan oli tutkituista maista korkeimpien joukossa. Käske sanoo, että ei pidä jäädä vain ongelmien tunnistamisvaiheeseen, vaan pitää päästä yhteiskuntana eteenpäin. Ei riitä, että toteamme median tarvitsevan moninaisuutta, vaan meidän täytyy tehdä konkreettisia muutoksia tilanteen parantamiseksi. Silloin päästäisiin dialogisuuteen ja pois poteroista.